0: Porque el saber no cuesta nada. Aquí empieza su programa, La Ventana del Saber. Una ventana abierta para el arte, la cultura, los comentarios, noticias y mucho más. Y ya con ustedes, su anfitrión, el arquitecto Edwin Almonte.
1: Gloria a Dios, Dios bendiga de manera especial cada uno de los hermanos y amigos que están en sintonía con este su espacio, la ventana del saber. La ventana que se abre cada sábado a partir de las 10 de la mañana en esta su emisora Pura Vida. 96.7 FM Esta es la emisora de todos No hay otra igual Gracias a nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Que nos da esta nueva oportunidad En esta mañana De estar en conexión con cada uno de ustedes A través de las ondas hercianas Y a través de PuravidaFM.net Me acompaña como siempre La talentosa y carismática Mujer orgánica, Mabel López.
2: Gracias, Edwin, y gracias a aquel que derrama sobre nosotros gracias sobre gracias. ¡Wow! ¡Qué hermoso poder decir benecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y que podemos decir que un día más podemos estar conectados con ustedes, haciendo como siempre. Esa exquisita conexión con ustedes que cada sábado están esperando a las 10 de la mañana para sintonizar su programa La Ventana del Saber. Por esto 96.7 de Pura Vida FM para el Cibao y zonas aledañas, ¿verdad? Y para el mundo www.puravidafm.net Muchas gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo que nos da la victoria y que en este 2021 seguirá dándonos victoria porque ya Él pagó y resucitó para que así vivamos. De gloria en gloria y de poder en poder. Bendiciones.
1: Recuerde que La Ventana del Saber se transmite en esta emisora Pura Vida 96.7 FM pero también puede encontrar una transmisión simultánea en nuestra página de La Ventana del Saber en Facebook también en nuestro canal de YouTube La Ventana del Saber. En el día de hoy tenemos un interesante programa con Zelandia Peña de Almonacid donde estaremos abordando el tema, el aborto y las tres causales. Hoy es 27 de marzo, este es el octogésimo sexto día del año en el calendario, quedan 279 días para finalizar este año 2021. Un día como hoy, pero del año 1572 en España, la Inquisición encarcela a Fray Luis de León bajo la acusación de sostener que la Biblia Vulgata contenía errores de traducción. También un día como hoy, pero del año 1899, el ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi establece la primera conexión mediante telegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia. También un día como hoy, del año 1915... María Tifoidea, expuesta en cuarentena de por vida, fue la primera persona en Estados Unidos identificada como un portador asintomático de fiebre tifoidea. Era cocinera y cuando contagiaba a una familia inmediatamente cambiaba de trabajo. Se cree que pudo haber matado de 3 a 50 personas. Hoy se celebra el Día Mundial del Teatro. Y recuerde que desde el 21 al 27 de marzo... ...celebramos la Semana de Solidaridad... ...con los pueblos que luchan contra el racismo... ...y la discriminación.
0: En este momento se abre la ventana del saber... ...para el proverbio del día.
2: Como es propio capítulo 27... No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejores reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni, hayas, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de su aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño.
0: Me lo enseñaron de esa manera, pero no era así.
1: Recuerde que hay muchas cosas que nos enseñaron de manera incorrecta y nosotros debemos investigar, escudriñar, para saber si esas cosas son así. En el día de hoy tenemos la expresión 1 de enero y primero de enero. Según la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas 2005, explica que ambas formas son correctas. Sin embargo, el uso indistinto de primero y de uno responde más a un carácter dialectal puesto que en hispanoamérica se emplea el ordinal primero para referirse al primer día de cada mes primero de marzo primero de abril mientras que en españa es más habitual el uso del cardinal 1 1 de marzo 1 de abril así que si vives en españa es 1 de enero si vives en la república dominicana es primero de enero y si eres político, primero dinero. Esta información llega a ustedes gracias a Cooperativa San Miguel. Cooperando por tu futuro. 68 años llevando solución a las comunidades. Si necesitas ahorrar, este es el mejor lugar. Si necesitas tomar un préstamo, tenemos las mejores tasas del mercado cooperativa san miguel cooperando por tu futuro
3: llega el mes del cooperativismo y Cooperativa San Miguel piensa en cada uno de sus socios aprovecha ahora dos meses de gracia en el pago de interés y capital ¿cómo? así como lo oyes si tomas un préstamo con garantía hipotecaria hasta 3 millones de pesos recibes una tasa súper atractiva de un 1% y además dos meses de gracia en interés y capital pero eso sí está bueno algunas restricciones aplican Cooperativa San Miguel 68% 8 años cooperando por tu futuro
0: Ahora la ventana del saber se abre para la reflexión del día
2: Fe en la ciudad Hoy tristemente puedo decir que por causa de que algunos nacieron Por causa del pecado y el ego Hoy día existen tres causales que justifican poner final a la vida, cuáles dioses pero fuera de sus cabales. Me he preguntado muchas veces, ¿cuándo fue que cruzamos la línea? Más bien, ¿cuándo fue que cruzamos esa línea de creernos dioses que podemos decidir quién sí o quién no puede vivir? ¿Cuándo fue que apostamos a lo burdo y blasfemo? Pero también, ¿cuándo fue que como pueblo de Dios perdimos la identidad, el norte y el honor? Hoy día, conociendo a Cristo, puedo estar de acuerdo con todo aquello que atenta contra la naturaleza e imagen de Dios. Siendo llamados a ser luz, nos camuflamos donde ésta se ausenta. ¡Despierta, pueblo! Lo que dice la palabra de Dios es más importante que todos ellos. Somos un pueblo escogido para anunciar las virtudes de Aquel que nos creó, nos rescató y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que antes de escoger la muerte nos aconsejó escoger la vida y nos declaró lo valioso que es el fruto del vientre. Escoge tú hoy a quien seguir y servir, porque creer en la vida y en su autor es cosa de valientes. Hola amigos oyentes
4: de La Ventana del Saber, soy el pastor Yacid Vargas y quiero iniciar este programa agradeciendo a Dios por la oportunidad de acompañarte en este 2021 a través de esto que se llama El Diario de un Adorador. Gracias por estar en esta sintonía y por permitirme llegar hasta ti con un mensaje de fe y de esperanza. Bienvenidos. Este es el diario de un adorador, con el pastor Yacid Vargas. Cuando hay conexión o relación con Dios, somos una fuente inagotable de vida para los demás. Es bien importante desarrollar el principio de autoridad como un pilar en el carácter del adorador. Esto tenemos que hacerlo, por la razón que toda autoridad fue establecida por Dios, esto habla de un desarrollo espiritual de manera legal. Romanos 13:1 dice, Sométase de toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que existen por Dios han sido establecidas. El Padre le entregó la máxima autoridad y gobierno a Cristo. Pero también ese mismo Dios constituyó gobernantes para las naciones, constituyó ministros y líderes en la iglesia y constituyó al hombre como la máxima autoridad en el hogar, como esposo y como padre. También se estableció jefes a nivel laboral. Trato de enfocar este tema no en la autoridad que se nos dio como iglesia, sino en el poder que actúa cuando me someto, respeto y honro a una autoridad. Comparto contigo algunas normas básicas para ejercer autoridad. La primera es que hay que saber expresar la autoridad. No puedo hacerlo bajo manipulación ni maltrato sino debo desarrollarla fundamentado en el amor y con un espíritu humilde para enseñar a otros a crecer también debo respetar los límites, yo no puedo tratar a una autoridad como a mí se me antoje, no puede haber abuso de confianza y aquí quiero hablar cuando usted se dirige al jefe, cuando la esposa se dirige al esposo o cuando la oveja o el líder se dirige a su pastor, hay una línea de autoridad que debemos respetar sin importar que esa persona sea amiga mía, sea mi esposo o mi esposa. O si el pastor es de mucha confianza, debemos entender que hay un límite que respetar. Otro aspecto es que también es necesario rendir cuentas a una autoridad. Hay poder en la obediencia a una autoridad. Es muy importante entonces entender que para yo desarrollar una vida de adorador, de discípulo o de ministro, debo tener bien Claro que la autoridad o el principio de autoridad es un pilar que el cielo respeta. Es una norma que el cielo estableció, por lo tanto el cielo la tiene bien presente. No permitas que la rebeldía, la independencia o el espíritu de autonomía te saque de vivir bajo autoridad.
3: Comparte tu experiencia de hoy. Escríbenos a eldiariodeunadorador.com y sigue al Pastor Yacid Vargas en sus redes sociales. El Diario de un Adorador. Principios y valores para una vida práctica y efectiva de adoración y servicio. Solicita este libro hoy mismo en Amazon.com. Si estás en Santiago de los Caballeros
5: y no tienes un lugar donde congregarte para adorar a Dios, recibir su palabra y tener una experiencia de restauración en familia, te invitamos a nuestra reunión dominical
1: en la calle República del Líbano número 13, Jardines Metropolitano, Casa de Eventos Baicarpal, 10 de la mañana, Congregación Cristiana Jesucristo Esperanza de Gloria. Somos una casa de fe que adora con
5: pasión, que honra la palabra, y ama a las familias. Contáctanos 809-543-3775. Guardamos todos los protocolos para tu seguridad y tranquilidad. Invitan los
1: pastores Yacid Vargas y Jennifer Lluveres.
6: Hoy es sábado. Soy la pastora Alexandra Luna en tu fin de semana. Viendo las noticias en diferentes ocasiones, han presentado la historia de varias personas de diferentes edades que tienen alguna lesión en su cuerpo. Y al no ser tratadas adecuadamente, se infectan, cogen bacterias y comienzan a salirles gusanos. Dios, qué fuerte y qué tristeza al ver esto. Entonces dije, esos somos. ¿Por qué tanto orgullo? Creernos más que los demás, que somos la última soda del desierto, con más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Mirar al otro por encima del hombro, no tener modales para los que no están en nuestra misma posición. Eso es desconocer que somos polvo. O como dice el salmista David, «Mas yo soy gusano y no hombre». El mismo libro de Job, hablando sobre lo grande que es Dios y lo que somos nosotros, dice, «El hombre es gusano, y el hijo del hombre también». Puede sonar duro, fuerte, pero creo que cuando somos simples, humildes, sencillos, somos mejores personas, mejor valorados y aceptados por los demás, Aprendamos a actuar con los pies en el suelo, siempre con respeto a los demás, recordando lo que dijo Confucio, pensador y educador chino. Decía que la humildad es el fundamento sólido de todas las virtudes. Dios te bendiga.
7: Cuando vida, igual
5: los dos. Es bueno que sepas que. La Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos, ADOCOC, cuestiona y niega tajantemente lo promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la República Dominicana, que dice, según supuesta encuesta, que el 60% de las iglesias católicas y evangélicas apoyan el aborto y justifican así la modificación del Código Penal de la República Dominicana para despenalizarlo. Afirmamos nuestro compromiso como entidad que promueve los valores y apoyamos firmemente la defensa de la vida. Ni las iglesias católicas ni las iglesias evangélicas están a favor del aborto, no al aborto, sí a la vida. Un aporte de ADOCOC a la comunicación y a la nación.
6: La Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos ADOCOC, unida a las organizaciones PROVIDA, te invita a la Gran Caravana Celeste por la Vida, este sábado 27 de marzo, saliendo a las 9 de la mañana, desde el Estadio Quisqueya hasta el Congreso Nacional. No al aborto, sí a la vida.
1: La ventana del saber es provida y rechaza a la muerte, rechaza el aborto. Te tomo de sorpresa, pues no
8: lo esperabas Fue un paso que diste en tu mal proceder Y ahora piensas quedarte callada O dejar que los días declaren Lo que encierras dentro De ti Lo que pasó contigo ha pasado con otras Solo debes tener confianza y valor Levántate, no te aflijas No le quites valor a tu vida Que cada tropiezo en la vida te enseña a crecer No digas no, todavía no has visto su cara Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor no le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca,
1: seguro se parezca a ti. En el día de hoy tenemos un interesante programa con Zelandia Peña de Almonacid, donde estaremos abordando el tema, el aborto y las tres causales. Cada paso en la vida es otra oportunidad.
8: Que nos brinda el supremo para poder alcanzar Lo que ayer se nos fue de las manos Que todavía esto no ha terminado Que no importa lo que el mundo diga hay que continuar No digas no, todavía no has visto su cara Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor no le dejes morir Tan tierno y pequeño Que tal vez cuando
5: nazca Seguro se parezca a ti La Federación de Pastores Evangélicos del Cibao, Fepersi, convoca a la gran proclama celeste por la vida, en Santiago, este sábado 27 de marzo, desde las 3 de la tarde, partiendo desde la avenida Hermanas Mirabal hacia el Monumento. Ven con tu familia y un distintivo azul a favor de la no despenalización del aborto y las tres causales. Invita Fepersi.
0: La información, las noticias de actualidad Y los comentarios tienen un lugar Tienen un lugar
1: Un día como hoy del año 1941 La, La
0: ventana, ventana del Saber, saber. Sintonízanos cada sábado Con el arquitecto Edwin Almonte
6: Hey Dios te bendiga Soy Esther Barranco Y te invito a seguir escuchando La Ventana del Saber Radio con excelencia
7: La Ventana del Saber
8: Edwin Almonte mabel el Balacé, el levita musical, uh.
0: la ventana, la ventana de saber, ya. Yeah. ¿Sabías que?
9: ¿Sabías que?
0: ¿Sabías que? ¿Sabías que?
1: ¿Sabías que el aborto es la finalización de forma brusca de un embarazo por la muerte del embrión o del feto? El procedimiento del aborto provocado o inducido no está exento de riesgos físicos para la mujer que se somete al mismo. Riesgos que pueden desencadenar además en problemas para concebir y para mantener un nuevo embarazo en el futuro. ¿Sabías que el aborto inducido además al ser un acontecimiento dramático en la vida afectiva tanto de la mujer como del hombre puede afectar a la relación de pareja? Por otro lado, hay estudios médicos que señalan posibles riesgos psíquicos para la mujer. ¿Sabías que las principales complicaciones de un aborto son hemorragia grave, infección, peritonitis y lesiones en vagina y útero? También pueden darse consecuencias a largo plazo que afecten a embarazos futuros, entre ellas la infertilidad. ¿Sabías que el aborto por succión, legrado o aspiración puede provocar infección, trauma del cérvix, peritonitis, endometritis, laceración o perforación del útero, hemorragia, trauma renal, inflamación pélvica, embolismo, trombosis y esterilidad? ¿Sabías que el aborto por dilatación y curetaje puede producir los mismos riesgos que el de succión o aspiración? Y además pueden haber complicaciones adicionales, perforación uterina, hemorragia, infección del tracto genital, laceración intestinal, absceso pélvico y tromboembolismo. ¿Sabías que el aborto por dilatación y evacuación va a traer los mismos riesgos que el método de dilatación y curetaje? Además de los siguientes, infección pélvica, renal, del cervix y peritoneal. También puede causar que la mujer tenga en futuros embarazos implantación ectópica fuera del útero, bebés de bajo peso o que nacen muertos. Sabías que el aborto mediante inyección salina puede provocar embolismo pulmonar y formación de coágulos intravasculares que pueden afectar a distintos órganos. ¿Sabías que el aborto mediante administración de prostaglandinas produce los siguientes riesgos? Ruptura del útero, sepsis, hemorragias, paro cardíaco, vómito, embolia cerebral y fallo renal agudo.
7: La certeza de que hoy existe un Dios. Siente su corazón latir ve cómo se enamora cada día de ti, de su sueño de nacer.
0: Esta es la entrevista del día, la entrevista del día en la Ventana del Saber, en la Ventana del Saber.
1: Y en la entrevista del día nos acompaña Zelandia Peña de Almonacid, conferencista, comunicadora, locutora, maestra, actriz y experta en asuntos familiares. Dios te bendiga Zelandia, bienvenida a la Ventana del Saber.
9: Bendiciones Edwin, bendiciones Mabel, bendiciones y mucho cariño a toda la vasta audiencia de La Ventana del Saber, este multipremiado programa tan escuchado en toda la región del Cibao. Me honra estar aquí, gracias por la invitación.
1: Ahora mismo está en el tapete el tema de la aprobación del aborto con las tres causales. Incluso ya el presidente Abinader se ha manifestado a favor. Quiero que nos ilustre dándonos una explicación del aborto con estas causales.
9: Las tres causales propuestas para despenalizar el aborto son la número uno, cuando el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer la causal número 2 cuando sea fruto de una violación o incesto y la causal número 3 cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida. Vamos a estar analizando un poco eh, estas tres excusas, como las llamamos nosotros, para despenalizar el aborto y vamos a tratar de proponer alternativas viables que no tengan nada que ver con la muerte de un inocente indefenso. Iniciamos con la definición del aborto. Debemos saber que aborto viene del latín abortus, que significa interrupción con la subsecuente finalización del embarazo de forma prematura, o sea, antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. El aborto, la acción de terminar un embarazo... Eh, no es interrumpirlo porque no podemos reanudarlo más adelante esta acción está penalizada por el código penal vigente en la república dominicana en su artículo 317 que provino de la antigua ley 1690 del 19 de abril de 1948 también lo encontramos en la discutida ley 550-14 sobre el aborto en sus artículos 107 al 110 ahora bien ¿Se valora esta penalización del aborto en la República Dominicana? Lamentablemente tenemos sectores que no lo valoran. Y esto te lo puedo demostrar por medio de un comunicado de la Federación Internacional por los Derechos Humanos del 2 de septiembre del 2020 haciendo una petición al presidente Abinader, al presidente de la Cámara de Diputados y al Congreso Dominicano a no aprobar el nuevo Código Penal sin incluir la despenalización del aborto en las tres causales ¿Qué argumentan ellos? Ellos argumentan que la despenalización del aborto en las tres causales constituye un paso clave para el avance de las mujeres en rd porque implica derechos de salud y dignidad para las mujeres no entiendo cómo podemos hablar de derechos de salud si es que el embarazo no es una enfermedad el feto no es un parásito y esto me recuerda mucho la concepción de Simone de Beauvoir, aquella feminista francesa que es ícono hoy de las luchas extremistas. Ella decía que la mujer es sometida, poseída, explotada por la naturaleza con esto de la fertilidad, que nosotras las mujeres somos presas de nuestra propia especie, dado que a nosotros nos toca la carga de un tirano que es un hijo. Me da pena que una mujer pudiera pensar así, pero veo el pensamiento de hoy día permeado con estas ideas. Ella decía que la maternidad era, es un extraño compromiso y que el amor maternal no es natural. Eh, por eso puedo entender que esta comisión, esta Federación Internacional por los Derechos Humanos, diga, que permitirles a las mujeres deshacerse de sus hijos es darle derechos a decidir por su salud. Otro dato que puedo dar en cuanto a esto es la oposición que hizo Emma Goldman a, a estas ideas de Simón de Boba. Emma Goldman también luchó por los derechos de las mujeres. En 1869, allá en Rusia, ella trabajaba por la emancipación real de la mujer y aborrecía los movimientos feministas de la época. Ella dijo, para que la mujer llegue a su verdadera emancipación, debe dejar de lado las ridículas nociones de que ser amada, ser comprometida y ser madre son sinónimo de estar esclavizada o subordinada. Eh, Emma estaba muy clara en que la maternidad ni subordina ni esclaviza a la mujer. Simón de Boba decía que las mujeres que se deciden por la maternidad no van a, no van a tener la oportunidad de trascender sin embargo rápidamente te puedo mostrar dos ejemplos del de día de hoy de mujeres que son madres y han trascendido la primera es la doctora Chinda Brandolino ella está casada desde los 18 años tiene ocho hijos es perito médico-legista de la justicia argentina, es la asesora de bioética de la Universidad de La Plata y en el 2008 fue reconocida como mujer destacada platense por su distinguida labor en medicina. Otro ejemplo del día de hoy es la jueza Amy Connie Barrett de los Estados Unidos. Ella es abogada, jurista y académica. Es la quinta mujer jueza asociada de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y con tan solo 48 años, ella tiene siete hijos. Es una mujer provida. Dos de sus siete hijos son adoptados de Haití, uno en el 2005 y el último eh, a raíz del terremoto del 2010. Y estas son mujeres que han tirado por tierra la teoría de Simón de Beauvoir de que una mujer con muchos hijos no puede trascender. Los hijos no son cargas, los hijos no son parásitos, por tanto, el aborto no puede considerarse como un derecho de salud.
1: ¿Cuáles daños en cuanto a la salud de la mujer puede causar el aborto a corto o largo plazo?
9: Se nos ha vendido la idea de que el aborto es seguro, legal y gratuito y que va a favor del bienestar de la mujer. Según Plan en Parenthood, los abortos realizados en una clínica con higiene y tecnología son comunes y son procedimientos médicos muy seguros. Sin embargo, ¿cómo puede ser seguro un procedimiento que daña no solamente la vida de un inocente indefenso, sino también el físico y la, y la psiquis de la madre? Según la Organización Mundial de la Salud, en su documento Prevención del Aborto Peligroso del 25 de septiembre del 2020, ellos admiten que hay complicaciones post-aborto. Y tiene una lista en la que aparece eh, aborto incompleto, cuando quedan partes del niño o de la placenta dentro de la madre. Otra posible complicación sería la hemorragia, las infecciones con fiebre, ...como síntoma, la perforación uterina por instrumentos filosos utilizados para realizar el aborto... ...o los traumatismos del sistema reproductor también por la manipulación propia del proceso... ...que pueden causar futura infertilidad y el dolor. ¿Cómo podemos llamar seguro? Algo que además causa estrés psicosocial... Eh, ...porque es un evento bastante traumático, que en muchas mujeres produce el trastorno de estrés de estrés postraumático del que nos pudiera hablar mejor nuestra querida amiga Aide Domínguez, psicóloga clínica. Pero yo me voy a atrever a mencionar un documento titulado Síndrome Post Aborto de la Universidad Católica de Córdoba. Ellos levantan la alarma y dicen, este síndrome posaborto no es reconocido por los manuales de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, tampoco de la Asociación Americana de Psiquiatría. Al parecer, ellos no están interesados en el bienestar, en la dignidad ni en la salud de esas mujeres después de que se realizan el aborto. Eh, en un informe de la misma Planet Parenthood llamado Las Consecuencias Emocionales del Aborto Inducido, ellos admiten que los embarazos no planificados aumentan el riesgo de que una mujer experimente problemas de salud mental. Pero no se lo achacan al aborto, sino que dicen que independientemente de que tú abortes o de des a luz, a luz, el hecho de estar embarazada sin desearlo es lo que te va a provocar los problemas de salud mental, lo cual. No estoy de acuerdo porque no es lo mismo dar a luz naturalmente a un niño que abortarlo.
1: Zelandia, a tu juicio existe un plan orquestado por organismos internacionales a favor del aborto y si es así, ¿qué persiguen con ello?
9: Bueno, yo no lo llamaría un plan, aunque sí una agenda. El Estado Dominicano tiene un compromiso internacional que ya fue firmado y esto lo encontramos en un comunicado de septiembre del 2020 redactado por la Federación Internacional de los Derechos Humanos en República Dominicana y la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres.
1: Zelandia, los grupos pro-aborto hablan que la interrupción del embarazo es lo más adecuado para una mujer que ha sido violada y plantean el caso de que si una mujer no está en planes de tener hijos y ha sido violada, mucho menos querrá tener ese hijo. Ellos plantean que la mujer puede decidir abortar. ¿Qué plantean los grupos pro-vida en este sentido?
9: Los grupos pro vida hemos sido tildados de ser indolentes ante el dolor del trauma sufrido por una mujer que ha sido violada o que ha sido víctima de una relación incestuosa. Dígase cuando eh, quien la ha violado es alguien de su familia inmediata. Y en ese sentido quisiera citar a Gloria Cano, secretaria general de la Federación Internacional de los derechos humanos en República Dominicana. Ella dice que impulsar la despenalización de las tres causales del aborto es un avance imprescindible para el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres en República Dominicana ya que forzar a una mujer, dice ella, o a una niña a llevar a término un embarazo resultante de una violación o cuando el feto no es viable constituye, según su concepto, un acto cruel, inhumano y degradante quiero quedarme con estas tres palabras cruel, inhumano y degradante cruel, ningún ser humano es basura biológica descartable aunque sea el hijo de un violador ¿Cuántas personas no han sido hijos del mejor padre? Ni han sido hijas de la mejor madre. Sin embargo, hoy en día podemos decir que son personas dignas que han venido al mundo a enriquecerlo. Ella dice que es inhumano no permitirle a una mujer abortar. Pero, ¿qué acto puede ser más inhumano que acabar con la vida de tu propio hijo? Y más cuando esa muerte incluye tortura a un ser humano inocente, indefenso, vulnerable... Habla de que es degradante no permitirle a la madre asesinar a su hijo, pero una mujer embarazada, que ya es madre, solamente está esperando a que su hijo termine de gestar, que mata el embrión, ¿no la degrada esta acción? Además de que esto no sana el trauma sufrido por la violencia sexual, por el contrario, agrega traumas al convertir a la víctima en victimaria de su propio hijo, perpetuando así el ciclo de violencia.
1: Zelandia, ¿crees que si se establecieran leyes con régimen de consecuencias más drásticos para los violadores se pudieran evitar muchos actos de estupro hacia la mujer? ¿Qué plantean los grupos pro vida en relación al tema del aborto? ¿Cuáles serían las soluciones o alternativas para evitar el aborto?
9: ¿Qué proponemos nosotros como grupos Pro Vida? Lo primero es castigo severo a los violadores sexuales. La ley existe, pero hay que aplicarla. Tenemos la ley 2497 que introduce modificaciones al código procedimental eh, criminal y al código para la protección de niños, niñas y adolescentes. El artículo 1 modifica el artículo 303. ¿Qué nos decía el artículo 303? Que para la, los actos de tortura o actos de barbarie habrían de 10 a 15 años de reclusión. Que la pena por agresión sexual precedida o acompañada de actos de tortura o barbarie sería de 10 a 20 años de reclusión con multas de 100 mil a 200 mil pesos. El artículo 303-4, 30 años de reclusión para personas que, que hagan tortura o barbarie a niños, niñas o adolescentes.
1: Muy bien Zelandia vamos ahora a hacer una pausa Luego de la pausa continuaremos hablando en torno a este tema El aborto y las tres causales
3: llega el mes del cooperativismo y Cooperativa San Miguel piensa en cada uno de sus socios aprovecha ahora dos meses de gracia en el pago de interés y capital, ¿cómo? así como lo oyes, si tomas un préstamo con garantía hipotecaria hasta 3 millones de pesos, recibes una tasa súper atractiva de un 1% y además, dos meses de gracia en interés y capital pero eso sí está bueno algunas restricciones aplican Cooperativa San Miguel, 60%. Años cooperando por tu futuro.
6: La Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos ADOCOC, unida a las organizaciones ProVida, te invita a la Gran Caravana Celeste por la Vida. Este sábado 27 de marzo, saliendo a las 9 de la mañana desde el Estadio Quisqueya hasta el Congreso Nacional. No al aborto, sí a la vida.
5: La Federación de Pastores Evangélicos del Cibao, FEPERSI, convoca a la gran proclama celeste por la vida en Santiago este sábado 27 de marzo desde las 3 de la tarde, partiendo desde la Avenida Hermanas Mirabal hacia el monumento. Ven con tu familia y un distintivo azul a favor de la no despenalización del aborto y las tres causales. Invita
0: FEPERSI. Esta es la entrevista del día La, la entrevista, entrevista del día En la ventana del saber En la ventana del saber
1: Y nosotros continuamos Hablando con Zelandia Peña De Almonacid En relación a este tema del aborto Y las tres causales En la pregunta anterior Zelandia hablábamos de cuáles cosas Son necesarias que observen Algunas personas afectadas Por el aborto Queremos eh, que nos sigas hablando de esto Hablaste de una primera parte Háblanos acerca de esa segunda parte Que deben seguir las personas afectadas
9: Lo segundo que proponemos Para las eh, mujeres que han sido Víctimas de abuso sexual Es la terapia Existen terapias de grupo y De esto te puede hablar nuestra querida Ide Domínguez Que es psicóloga clínica No revictimizarla terapias individuales de enfoque psicodinámico, psicoanalítico, terapias cognitivas comportamentales, eh, podemos hablar de la farmacoterapia con, con, con los profesionales competentes para antidepresivos y ansiolíticos que le ayuden con el trauma eh, sufrido. Tenemos también la PNL, nuestro amigo César Caldas, que es la programación en neurolingüística ayuda como terapia para el abuso sexual tenemos terapia de escritura terapia de grupos focales terapia de enfoques de género según la paciente lo permita también necesitamos dar atención médica si, si usted conoce a alguien o si usted misma sufrió abuso sexual trate de ponerse en contacto con las autoridades antes de las 24 horas porque así usted va a poder tener acceso a una revisión médica completa, una exploración clínica que le permita administrarle profiláctico para el VIH, por ejemplo, u otras enfermedades de transmisión sexual y luego eh, darle continuidad a este tratamiento para lesiones o posible contagio que usted haya tenido en esta horrible eh, situación.
1: Finalmente, Zelandia, ¿qué consejo podemos dar a los padres de hijas propensas a quedar embarazadas a temprana edad y a las mismas jóvenes? ¿Crees que la abstinencia sería el mejor remedio?
9: Eh, ¿Cuál sería la recomendación? Fortalezcamos el hogar. La familia es el núcleo social donde todo individuo recibe su primera educación donde se va formando la conciencia moral, qué es bueno, qué es malo, qué te conviene, qué no te conviene, qué te es permitido, pero que no te conviene hacerlo, y qué no te es permitido y tampoco te conviene hacer. Es el hogar el que, provo el que provee la educación, la instrucción de cómo funciona el mundo. Mira mi niño, tú eres un varón y tú funcionas como proveedor, como engendrador de hijos, tú tienes que utilizar tu aparato reproductivo con responsabilidad sabiendo que el día que tú engendres un hijo, debes asumir tu responsabilidad. Orientar a la niña y decirle, tú eres una niña y tú debes fijarte en un hombre que esté dispuesto a amarte, a protegerte y a proveer para ti. Un hombre que si te embaraza, se haga responsable de esa criatura y que juntos puedan construir un hogar y con esta orientación nosotros vamos a lograr que en la mayoría de los casos salvo las excepciones que sabemos que siempre hay nuestros hijos tomen decisiones informadas mejores decisiones la integridad de los niños según el código del menor existe para proteger prevenir el daño hacia ellos pues son personas vulnerables no tienen la posibilidad de tomar decisiones voluntarias ni de protegerse a sí mismos me llamó mucho la atención de una entrevista que hiciera uchi lora al psicólogo clínico luis Vergés en septiembre de este año y él hablaba de la hipersexualización de los menores a mano de sus propios padres y él decía, los paradigmas sociales de la República Dominicana han cambiado. Ya no se persiguen aquellos valores altruistas de construir un hogar, de hacer una familia, de ser responsable. Y ahora se persigue lo fácil, lo rápido y lo que no conlleve responsabilidad alguna. Y creo que por ahí es donde vienen los embarazos adolescentes la solución no es el aborto y decirle no tomes responsabilidad por tus acciones si siete veces tú quedas embarazada siete veces te puedes deshacer de las consecuencias de tus actos creo que como padres debemos enseñar a nuestros hijos a ser responsables y mucho más respetuosos de la dignidad de la vida humana apoyarles y, y juntos, ¿verdad? Mejorar nuestra sociedad. Sí se puede, sí se puede.
1: Zelandia, hemos hablado sobre causas científicas en contra del aborto. Ahora bien, ¿cuáles serían las causas constitucionales que puedan prohibir el aborto?
9: La causa constitucional para objetar el aborto, aún en las tres causales, es el artículo 37 de la Constitución Dominicana que establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción que es la unión del óvulo y el espermatozoide hasta la muerte no podrá establecerse pronunciarse ni aplicarse en ningún caso pena de muerte eso lo establece la constitución y para aprobar la despenalización del aborto en las tres causales tendríamos que modificar el artículo 37 de la Constitución Dominicana. Como causa jurídica en contra de la aprobación del aborto en las tres causales, podemos mencionar el Tratado de San José de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de noviembre de 1969, que en su artículo 4 nos habla del derecho a la vida. Es el mismo organismo creado como medios de protección responsable ...y de velar por los derechos humanos... Eh, ...esta fue la Convención de los Derechos del Niño... ...y dice que ellos tienen derecho a la vida... ...antes, durante y después del nacimiento... ...así que anote el Tratado de San José... ...como una de nuestras causas jurídicas... ...quisiera también mencionar... mencionar ...la Declaración Universal de los Derechos Humanos... ...que es un documento que marca hito en la historia de la lucha por los derechos humanos eh, fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su artículo 1 nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros el artículo 2 nos habla de los derechos y las libertades de cada persona sin discriminación el artículo 3 nos dice que todo individuo y queremos destacar que individuo puede ser es de hecho biológicamente el que está gestando dentro de una mujer tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas. ¿Usted quiere una peor tortura que mutilar a un niño que está gestando en el mismo vientre de la madre o aplicarle una inyección de solución salina? O obligarlo a salir antes de tiempo con una inyección de misoprostol o ser víctima de un aborto por curetaje donde con un instrumento filoso se va sacando poco a poco eh, su cabecita, sus piernitas, sus bracitos o si no por succión. Todo esto, entiendo yo, que va en contra del artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice que nadie será sometido a torturas, ni a penas, o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La misma madre, al hacerse un aborto, está siendo sometida a un procedimiento terrible. El artículo 6 dice, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento jurídico de su personalidad jurídica. En todas partes, ¿en todas partes incluye el vientre materno? Sí, señor, incluye el vientre materno. Artículo 7, todos son iguales ante la ley, sin distinción. Si esa personita que está gestando ya es un todo, entonces tiene derechos de igualdad de protección frente a la ley el artículo 8 toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes pero cómo hacemos oír la voz de los que todavía no tienen voz amparándolas contra actos que violan sus derechos fundamentales reconocidos en nuestro caso por la constitución y por la ley dominicana artículo 9 nadie podrá ser arbitrariamente detenido preso desterrado yo podría agregar ni tampoco muerto artículo 10 toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal ¿quién le ha permitido a esos niños que han sido exterminados poder ser oídos públicamente con justicia por un tribunal independiente. Hasta ahora ellos no han tenido voz, y es el momento de que tú y yo nos levantemos como la voz de los que no tienen voz, pero que son portadores de la imagen del Dios invisible, en los cuales Él sopló su aliento de vida los cuales Él formó con sus propias manos, a diferencia de los animales que fueron creados con el poder de su palabra los seres humanos fueron formados en un diseño exclusivo como corona de la creación, para ser portadores de la imagen de Dios eso es suficiente para respetar la dignidad humana
3: gracias
1: a Zelandia por habernos acompañado en nuestro programa y aportar tus conocimientos en torno al tema un gran honor haberte tenido con nosotros tengo
10: la mirada perdida soy en una camilla de un hospital sería el consejo de una amiga que dijo, sos chica tenés que abordar entre mis dientes, una enfermera indecente y la conciencia que no me deja en paz. ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar a un ángel que ya está creciendo, que no es culpable de no ser un fruto del amor. Un paso atrás, señora. Le pido por favor. Voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda en mi panza. Voy a criarlo yo sola, de nadie no quiero nada. Me voy corriendo a mi de una amiga que dijo, sos chica, tenés que abordar Una almohada entre mis dientes, una enfermera indecente Y la conciencia que no me deja en paz ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar un ángel que ya está creciendo Que no es culpable de no ser un fruto
1: Y nosotros nos despedimos en este programa especial acerca del aborto y las causales Esperando que en nuestro país, República Dominicana Un país concebido por hombres cristianos Con el lema Dios, Patria y Libertad un lema dedicado a la vida, a la libertad que debemos cada uno de nosotros tener. La libertad de la vida, la libertad de vivir. Estamos llamados a vivir en libertad y para vivir en libertad debemos dar el derecho a la vida de toda criatura que se esté gestando en un vientre esperamos que este año 2021 sea de gran bendición de dicha de prosperidad de hermandad de coinonía de armonía esperamos que los legisladores aprueben la vida y no la muerte
0: Agradecemos la fina gentileza de su sintonía. Será hasta el próximo sábado, donde se abrirá nuevamente la Ventana del Saber.